2: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses. Además hay descuentos en librerías y en remeras originales. Visita nuestro Instagram y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia, el podcast de literatura. El sonido y la furia. El sonido y la furia, llenando de
0: datos al
2: pedo.
3: Decía Nietzsche, la vida sin música sería un error y en este capítulo de verano vamos a estar charlando sobre nuestra segunda pasión y sobre lo que viene por detrás del sonido y la furia, o sea, el sonido, vamos a hablar de rock pero también sin pasiones la vida sería un error y por eso convocamos aquí a Emanuel Rosso desde Córdoba con quien compartimos una pasión que son los Guns and Fucking Roses así que se vienen episodios sobre música y en este caso la música que nos marcó, por lo menos en mi caso Emma, te adelanto, es la banda de sonido a lo largo de mi vida, es la banda que más veces he vuelto y que no, nunca me defraudó, espero que no suceda no creo que vaya a suceder ya a esta altura, pero bueno ¿cómo, cómo viene tu, tu experiencia por estos lados?
4: Y a mí, bueno, hola Mati antes que nada, hola la audiencia gracias por invitarme y para mí los Guns son Me remiten a mi infancia, ¿no? Ah, Es como. Lo del eterno. Pero también pasa lo que que pasa con la idea del eterno retorno. Cuando dicen que nunca se vuelve al mismo lugar, porque el lugar ya no es el mismo y vos tampoco. Y con los Guns, eh, a mí me pasa lo mismo, ¿no? O sea, uno tiene esa cosa nostálgica de decir, sí, el Appetite for Destruction, los Dos Illusions. Pero bueno, y los Guns cambiaron cambiaron sí cambiaron cuando se fueron Slash y Duff y todos los otros este y, y ni siquiera y, y aún cuando volvieron Slash y Duff aún hoy no son lo mismo que eran entonces
3: no. 60 años bueno, ya tienen
4: exactamente bueno y yo tampoco soy el mismo claro digamos, no. yo, uh-huh. claro yo hasta el 2000 y pico te diría que está bastante entrado el, el nuevo siglo este, yo seguía, seguía buscando a esa banda que viniera a suplantar eh, el hueco que había dejado Guns N' Roses en mi corazón. Entonces me pasé por Bacherry, por algunas bandas este, de hard rock suecas y demás. Eh, y nunca encontré
3: ese, me ese, esa banda.
4: Eh. Yo me este, fui para otros lados
3: directamente. O sea, Stoner, claro. no sé, en su momento Natas que. Debiera ser la banda que más veces vi en vivo, pero bueno, como Natas dejó de tocar en el 2010, lo han superado, no sé, Masacre, PES, otras bandas, pero digo, Natas era algo que sí me absorbió en su momento y toda la movida Stoner, pero bueno, sí, los Guns eran, eran los Guns y nunca dejaron de estar más allá de que me he ido a otros géneros, ¿no?
4: A mí me pasó lo mismo, me pasó también de viste de salir a salir de la cueva a ver qué más había dando vueltas por ahí, yo me fui por ahí un poco más. Eh, al blues, a, uh-huh. a, a qué sé yo, Willy Nelson, este, por ahí me, me dio una vueltita por ahí, eh, me fui más a lo clásico, bueno, Pink Floyd, viste, empecé a...
3: Hay a... bandas que están ligadas también.
4: Claro, sí, sí, por supuesto,
3: pero... El blues está eh. en el slash, eh, Pink Floyd lo han cantado, cantaba Mother, por ejemplo, como introducción a Axel de Switch Online y otros temas.
4: Uh-huh. En la, la gira del regreso estuvieron haciendo Will We You Were Here también, ¿viste? Uh-huh. Sí, están todas linkeadas, están todas linkeadas. No es que uno conoció a Pink Floyd por Guns N' Roses, No,
3: claro. no, digo, pero no, no son bandas que, que estén muy separadas.
4: Digo. Claro, exactamente. Este, hay una cuestión generacional que las une, probablemente.
3: Uh-huh.
4: Eh, pero bueno, eh, a mí lo que me pasa hoy eh, es que... Yo, yo fui a ver eh, la gira del regreso cuando vinieron, cuando fueron a Ros- cuando vinieron, digo, como que yo viviera en Rosario. Cuando fueron a Rosario, este. Sí, la yo fui al de River. Claro. A... Uh-huh. Eh, uh-huh. y, y bueno, sí, muy lindo el show. Muy lindo. Pues, bueno, vamos no a
3: cerrar una etapa, digo. En realidad, te digo. Eh, contame vos, yo la primera vez yo los conozco, con seis años, bueno cual me parece una locura pero por el quilombo que hubo cuando vinieron en el 92 no era imposible que vos no supieras que estaban los gans en Argentina porque eran los medios toda la cantidad de cosas que se dijeron que se había tirado las zapatillas que había pisado la bandera argentina una cantidad de boludeces que hoy no se puede no volvió a suceder más con ninguna otra banda ni cuando vino Marilyn Manson hizo tanto quilombo eh, no, y, no, y era imposible no. entonces claro y dejó, ese recital lo pasaron por Telefe en vivo, claro. y lo puso, y esa fue la primera vez que vi, y dije, ¿quiénes son estos tipos? Y te Salió Axel al escenario y dije, explota, vuela River, cae, no sé, viene un helicóptero y lo, le dispara desde arriba. Viste, parecía como, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hacen estos tipos? ¿Por qué tanto quilombo por una banda de rock? Fue un fenómeno. Quedé, fue un, fenómeno. Un, quedé impactado. Creo que eso fue lo tengo presente en el momento en que lo vi, que arranca, encima de arranca en realidad con Welcome to the Jungle, o sea, de una manera total, y listo, esto fue amor a primera vista. ¿no?
4: El show del que vos estás hablando es el que comenta entre tema y tema, eh, si no me equivoco, Juan Alberto Badía.
3: Sí, exacto, este,
4: sí. muchos años eh, todo el mundo buscaba ese bootleg porque tiene un audio, al ser un, una, un pro shot, digamos, al ser una transmisión televisiva, tiene un muy buen audio, eh, y bueno, a mí me hizo odiar a Juan Alberto Badía porque la puta madre, <risas> deja, de, deja de comentar cada puta canción,
3: ¿viste? Sí, sí, <risas> yo no tenía el insucidí de esos, ¿viste? Que te bajabas, eh, sí. eh, y, lo, y lo escuché muchas veces, y, lo, y se escucha a Badía y cortando prácticamente todo el tema yesterday por ejemplo, <risas> Cállese, señor, con todo el respeto que le tengo, ¿no? Porque. Yo estoy tocando más, ¿viste? ¿Y vos cómo, cómo bueno, fue tu,
4: tu experiencia? Yo era muy chico, yo era muy chico a mí, a mí me pasó. Yo te digo la verdad, ni recuerdo, no sé qué edad tenés vos en este momento, pero. Yo soy 86. <risa> claro, yo tengo. Yo soy 82. Tengo, 82, tengo un poquito de. Más...
3: 10 años tenías en ese quilombo de River.
4: Claro, eh, igual yo crecí en un pueblo muy chico Era inconcebible no, no, no. ser un presidente irse, E irse a ver una banda a Buenos Aires solo ¿viste? O sea, claro, una, claro,
3: sí, sí A los 10 años hubiera sido Oliver Twist prácticamente
4: Exactamente, <risa> claro eh, Sí tengo el recuerdo de la primera vez que vi eh, El video de November Rain en, no, no, no. Rock, and sí. en México, Rock and Pepsi Sí. el de Rock and Pepsi este, junto con otros videos de o sea, Peter Gabriel, Cinedo Connor, ¿viste?
3: Bueno, pero eh, y me acuerdo,
4: eh, me voló, me voló la cabeza porque en un momento del video, en el, en el, digamos, en el clímax de la canción, eh, Slash se sube al piano de Axel y se pone a hacer el solo de guitarra ah. y yo dije, ¡ah! Yo quiero ser ese.
3: Este, sí. El que me voló la cabeza también, siendo, bueno, ya un poco más grande, que le, le presté más atención, el de Strange, fue un video que no lo podía creer. Después me acuerdo, ya en épocas de Napster, eso lo, me lo había bajado, lo tenía en la computadora el video, era, era bueno una producción del carajo, imagínate el nivel que tenía, yo creo que, bueno, un poco hablando de, de los guns, creo que lo que vamos a rescatar es que tiene la suciedad, tiene la mugre del rock, y que hace la conjunción, ¿no? Porque eso viene vos, por ejemplo... La, la segunda que, con la que me ilusioné fue con Velvet Revolver, pero me parece muy bueno el primer disco, el segundo Floheli, y después, sí. bueno ahí quedó, pero digo, tenés esa conjunción de rock que era Duff eh, Slash, y bueno Steven o, o Matt se pasó al y la, el cerebro sí. de, y la ambición artística de Axel Rose la complejidad artística que le agregó sí. le inyectás todo eso y bueno, tenés un tema como Strange, o como November Rain sí. ¿no?
4: Acá nos vamos a empezar a pelear, güey. Yo, porque acá empiezo yo soy a... Axel. Yo soy Axel, sí, sí. Vos pero sos el yo, yo creo que para un slashista no hay nada mejor que otro slashista. Claro, sí, sí. <risa> no, 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 hablando en serio. Eh, no bueno, nos vamos a poner a, a pelearnos como si estuviéramos 12 años y estuviésemos en el, en el
3: colegio. Estamos pero... muy lejos como para excitarnos en una esquina. <risa> eh, no, 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 pero...
4: Eh, lo que decías, por ejemplo... Eh, Amigos mí vos sabés que a mí me gusta mucho El proyecto eh, solista Va, solista el proyecto que está paralelo Que tiene Slash en este momento Junto con Miles Kennedy sí. Miles Kennedy es un cantante Que puede cantar lo que quiera ey, o sea, chau, Sí, sí. Que quiera. Eh, Vos siempre decís un pecho frío bla, 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 Y Scott Whale y... Tirás a Scott Whale en la cabeza Ahora Vos acabas de decir El primer disco de Velvet Revolver es un discaso Y el segundo es flogelio Vos sí. tenés en cuenta que el segundo disco de los Revolver está producido por el chabón que produjo todos los discos de Stone Temple Pilots.
3: Mirá, no tenía ese dato. Claro, sí, 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 sí. Bueno, pero Stone Temple Primero? Pilots es ese menjunje me de, no sé, de ponerte un tema como Down y una canción super pop, eso nunca lo terminé de entender. O sea, nunca pude ser fanático. De, lo desconozco a veces a Wayland, pero.
4: Sí. Igual coincidimos A ver, coincidimos en que
3: el primer disco de Belo Revolver es Soma. Bueno, yo Fue ahí dije, po- volvieron los Guns Dije, ahí yo sí, ya es. me sentí Como bueno, este vuelve un, vuelvo, Vuelve un amor de ese calibre Pero bueno sí, como, para De mí, hecho los para vi bien. en vivo cuando vinieron acá En el Pepsi sí. Yo no los vi en Que después venía Aerosmith y yo dije Si no sale Aerosmith está todo bien
4: <risa> Yo ya estoy
3: hecho Fue en el Kilmer Rock Sí, que
4: Uh-huh. Ah, estuvo Juanse también este, con, lo, con los ratones paranoicos Se subió a una de las torres de iluminación Después vino Iván Eze Iván
3: bien No eh. esperaba nada bien Nunca, estuve, No esperaba nada Y no me, no me no se Sí, nada sí. <risa> Y después eh, el Incendió después... todo De hecho fue sí, tan sí, bueno sí. que le metieron una fecha para el día siguiente o el otro en obra, está libre de obras visto, toquen de vuelta.
4: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
3: Una bomba, y bueno, fue la primera vez que vi a Slash también, ¿no? Que, que Slash Vos sabés que creo, creo que uh-huh. creo que yo también.
4: Eh, y después, bueno, después vino Aerosmith que también, bueno, Aerosmith tienen dominio del escenario. Bueno. Mirando eh, bueno. desde los 70 los chavos ¿viste? Eh, sí. Si no conoces, si no conoces, si no tenés un dominio del escenario. Eh, eh, estando girando desde los 70,
3: bueno, te de, dedicas a de otra cosa. No, bueno, eh, pero, pero sí, un de, de, de los ojete, sí, terrible. Sí, y bueno, sí, sí. Eh, no, pero vuelve y encendió, todo. Se sí, ven pantallas gigantes, todo, ¿viste?
4: Uh-huh. tipo era de este Pero volviendo a, a Guns N' Roses, bueno, después vino, eh, mira, durante muchos años. Eh, primero estuvo el, el mito de, del Chinese Democracy, ¿viste? El, el eterno disco postergado de, uh-huh. de Axel y sus Guns Ganson Rose, y después de que se van. Imagino que la... como
3: yo debías, aparecía una pista de, una, de alguna supuesta canción del Chinese y la bajabas del Ares, del Torrent, de donde sea, buscando una canción sabés? que se supone que iba a ser de ahí. No, vos sabés que te soy sincero, yo no. No entraste en porque... esa.
4: No no entré en esa, sí entré en la de los bootlegs de de la primera época, digamos, ¿no? Del 85 al 93, de bajar bootlegs, de de buscar, de irme acá a las galerías cuando todavía existían las disquerías, porque acá en Córdoba creo que quedan dos disquerías o una, Mm. eh, y de recorrer galerías y antros y cosas de de usados buscando bootlegs que son, digamos, discos no oficiales, pero editados en, en CD's, color plata, ¿me entendés? Este, uh-huh. muchos de esos importados, alemanes, italianos. Este, a los nuevos Gans, a, a los new, Gansner ¿no, como se, cómo se <risa> les suele llamar, eh, no les di bola, te digo la verdad, no les di ¿Qué? bola. Para mí, sin slash no era Gans and Roses. Este, sé? Eh, <risa> yo, sé que, yo sé que, para vos. bueno, de todas formas el Chinese Democracy lo compré en su momento. Claro, sí, sí. Sí, lo compré, me parecieron, me pareció que había algunos temas buenos, había algunos momentos buenos. De todas formas, si vos te fijás en el bucle de ese disco, hay seis guitarristas, o sea, ¿No? seis sí, guitarristas. fueron todos. O sea, claro. La Bakesh, o sea,
3: creo que Bakege estuvo dos años nada más, pero bueno, se grabó sí. algunas cosas.
4: Sí, entonces, bueno, es un disco que está hiperproducido, eh, algunos momentos buenos, yo te soy sincero, y no te estoy exagerando y no te estoy mintiendo, en un cumpleaños mío, que me pasó un poquito de copas, terminé usando ese disco de posavazos. <risa> <risa> esto, es, esto es real lo que te estoy contando. Eh, y... Esas pendejadas, ¿no? Que tiene, bueno, eh, pero bueno. Y después... Eh, Después de que terminó el mito del Chinese Democracy Me acuerdo que nos juntamos con un amigo muy Slashista también y decíamos El Chinese Democracy no existe, no va a salir nunca Bueno, salió el Chinese Democracy
3: salió Y vinieron, yo lo fui a ver también en ese 2010 Cancha de Vélez Uy, muerte, yo no Vino Y estuvo bien Pero obvio, viste, mirá si está Axel Solo Decidí si, dónde está no. <risa> Más que no sé sí. que estaba Robin Fink Que lo quiero porque era de Nancy Snape Pero no, no, no lo pude Obviamente que no no los pude querer mucho Después, nunca. <risa>
4: Después, vino todo el, el tema del Not In, in This Lifetime Tour, el, 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 el tour del regreso, digamos, ¿no? Del regreso de la ciudad. Este, otra cosa que también, eh, digamos, cada vez que la prensa abordaba a algunos y, y bueno, y se vuelven a juntar en San no, y yo, a ver, así como siempre dije que el Chinese Democracy no iba a salir, todo un visionario. Este, también
3: dije que los gans no se iban a juntar nunca bueno, más. Yo también ¿S1? lo pensé, yo no lo, no lo creía posible.
4: Jamás, no, no había chance, no había ninguna chance. Y de golpe, en el 2015, si no me equivoco, 2016 el este, 2016, salen sale las primeras imágenes de Axel y Slash. ¿viste? Y yo decía, ah, la mierda.
3: Y yo esa este, pensé es... que no la iba a ver. Yo esa no. creí que no iba a suceder nunca. Pero bueno, la torta era gigante Pero bueno, viste no hay gente que necesite digo No creo, no creo que Axel diga Che, voy a hacer para mi jubilación viste Yo ya creo que estaban cubiertos Pero también falta adrenalina Supongo que faltan un montón de cosas Que decís, bueno, ¿por qué no nos dejamos de joder?
4: Exactamente, me parece que tiene que ver con una cuestión de Che, hace 20 años nos peleamos No sé ¿Tres? Por referencia creativa Una mina, porque no te toqué el culo No sé lo que sea No sé por qué se habrán peleado hace 20 20, 30 años atrás es imposible saberlo, ¿saben ellos?
3: Ya ni te acordás. Eh, <risa> ah, me parece no, que obviamente que fue un conjunto de cosas. Eh. Hace tiempo, en Reddit le preguntaron Slash con motivo de
4: que estás por sacar su, su nuevo disco, cuarto de estudio, con los conspirators, y, y octavo en total, contando los discos de estudio, contando los discos en vivo. Eh, le preguntaron qué fue lo que... Lo que hizo que Axel y él, digamos, hicieran las paces. Y él dijo que hablamos por primera vez en 20 años. se o sea, vos te re- con un amigo que no ve hace 20 años. Mm-hmm. Y no le vas a tirar todas las echadas en cara, ¿viste? Juntas. Y no, eso, teníamos 20 años menos, eran dos pendejos. Sí, abones.
3: yo creo que lo que sucedió, obviamente, una gira como la de Luigi Illusion, dos años, y con un tipo como Axel, que un día está bien, dos días está de culo, y pasaría, ah, imagínate no sé, vos con cuatro e- escritores ahí del Córdoba Mata se van dos años a girar por el mundo, terminás odiando a todo el mundo, ya te pudriste de, de decir bueno, basta, viste, un encierro tan creo, grande.
4: Yo creo que mato a la mitad <ríe> Mata, si tuviera que convivir con esos dos años, mato a la mitad
3: <ríe> <ríe> la Imagínate, girando dos años con los caprichos de uno los caprichos del otro, aparte
4: no, Oliva. imposible un nombre en este momento en la cabeza no lo voy a decir pero tengo un nombre en la cabeza pero, claro sí sí creo que vuelvo, solo, sí, vuelvo solo,
3: solo te haces solista después eh, totalmente este sí un desgaste terrible
4: pero, a, tema aparte no eh, y acá también nos vamos a pelear un poco eh, axel Está destruido, bro. no puede
3: cantar nada. No, bueno, digo, tiene 60 años, ¿qué quiere O sea, yo miro mucho, mi, mi pareja a veces me dice, otra vez estás viendo los mismos videos, viste, los recitales, no sé, de Chicago 92, lo, todos los de este ah. loco, la del gira de Usual Illusion. Para mí, ahí, bueno, es decir, unos shows de lo del carajo. No sé si viste el de San Luis hasta que se, hasta que salta, era un show que decir, loco, el chabón no paraba no te daba un tema, o sea, descansaba nada más cuando cantaba eh, Attitude, <risa> Daft, tomaba un poco de aire, volvía y dejaba todo, lo que <risa> todo dejaba. Que pasa es que vos ves esos shows hoy y decís, no hay garganta que aguante. Y no se ve otra, por lo menos no sé si te ocurre alguna banda que deje tanta energía en vivo, así a ese nivel. Pero,
4: no, yo no, yo no recuerdo haber visto eh, una banda que estuviera al nivel adre- de adrenalina de los GANs del 90.
3: Dos horas Qué y pena. media, de show de dos horas y media. Y esa, no, por eso te digo, esa garganta. No, managra, son... tengo un gran repertorio, porque son tres discos, eh, lights, que son cuatro temas, digo, no hay un repertorio de 60 canciones. No, no. por eso Por
4: eso te digo, o sea, hoy, hoy yo lo puedo, le puedo tirar toda la mierda a Axel porque está cantando como Mickey Mouse, todo lo que vos quieras. La realidad es que cuando ves esos videos del, 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 de los 80 y de los 90, 30, no hay forma de que este tipo llegue a los 60 años con la misma voz. No, no hay forma. Se no, no. ha hecho, hecho mierda. Entonces es entendido. Pero muere axi...
3: con la suya, eh, te digo, sale y canta así. No es que mete, güey. como hace, estaba haciendo Kiss en la última gira, que <risa> estaba metiendo ahí un playback <risa> tremendo. No, Paul Stanley. Muere con las botas
4: puestas en este momento canto así, ¿qué querés que
3: haga? <risa> Chao. Y sí, voy, voy a morir en la mía, no te meto un, un playback, hay una inyección atrás. De... No, como mucho lo pongo a solear un poco a slash, cosa que, que me dé ah, tiempo. Slash, para. Recuperar. te digo, en la, en la vuelta de las dos horas y media de show, <risa> una hora cuarenta es slash. Tremendo. Sí, 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 sí. Es un hijo de Es un hijo
4: de puta. Te digo que vos ves... Algunos shows que tiene con los conspirators Hay un show que dan en Si no me equivoco, en Nueva York Con la salida del Apocalyptic Love, Y, y, y es un show que lo ves al chabón También, dando todo Hay algunos momentos en los recitales de los conspirators En que vos decís ¡Ah, papá! Este, sí. lo, ves, ¿eh? lo ves sudar al tipo No es que, no, sí. no es que este, la pela, pela Sí, 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 vez, sí
3: Ahora me pongo slashero y discusiones que he tenido hasta altas horas de la noche con tipos que, que, que saben de guitarra o demás, la típica discusión, ¿no? Slash pifi en vivo. Y yo siempre dije, ¿Sí? pero pifi en vivo, es verdad. O sea, no te digo que obviamente no es un guitarrista para Dream Theater, pero a Slash dámelo siempre. Hay... Yo, logró o me logró hacer de una... De, de una una, una, eh, carencia si querés o de, o de un error hizo una virtud, logró una virtud porque es un sello propio lo, lo, lo ha, lo
4: ha... con el Slash me parece que a ver, los fanáticos de, de Slash eh, sabemos que no es el mejor violero técnico del mundo lo sabemos, ninguno, ninguno de nosotros anda diciendo que sea el mejor del mundo ¿sí? eh, sus detractores son los que eh, hacen ese tipo de postulados ¿no es cierto? los que dicen pura
3: pose todo eso que te pueden tirar
4: claro o por ahí te dicen sí porque no sé para mí Ingwe Malstin es mejor violero obvio te lo estoy diciendo lo trayendo a la mesa vos lo estás trayendo a la mesa yo en ningún momento dije que Slash fuera mejor que Ingwe Malstin
3: obvio que no lo sabemos pero ¿quién te conmueve más? a ver no, no olvídate no cabe duda <risa> no cabe duda Steve sí, bay que fue
4: Steve Bay eh, dijo algo que leí hace unos años que lo voy a, lo voy a este, seguramente lo voy a citar mal, porque bueno eh, pero dijo algo así como no existe algo como el, el mejor violero del mundo no existe tal cosa, no puede existir porque tocar la viola es transmitir los sentimientos de uno y nadie puede hacerlo mejor que vos a eso nadie puede transmitir los sentimientos propios mejor que vos, entonces no tiene sentido ponerse a buscar quién es el mejor o el peor violero, quién es me- tal mejor que cual, ¿entendés? Eh, a mí, como vos decís, a mí Slash me conmueve, me conmueve, Axel me conmueve allá lejos y hace tiempo. Yo veo los veo los recitales de, de los 90, de los 80, y digo, este tipo es una bestia, este tipo es de otro planeta. ¿De dónde carajo vino? ¿De dónde salió cuando estaban los Motley Crue cantando Girls, Girls, Girls? Y, y estaba Bon Jovi cantando, no sé, eh, Bed of Roses, este, este, estos tipos aparecieron, ¿me entendés? Y te largaron un Welcome to the Jungle, un It's So Easy, eh, un Rocket Queen, y te pegaron la patada en el ojete, ¿me entendés? Sí. O sea,
3: ¿no? A mí me ¿Pudieron me les... justamente esa aparición, con el Appetite, pero ya previo la la cabeza de, de Axel de decir vamos a ser la mejor banda del mundo. Pero no te no lo dudó nunca. <ríe> Se tiene una certeza. El chabón ponele que todavía no tenían disco y decía, no, yo no voy a abrir el show, yo cierro los shows. Y decís, pero flaco, <ríe> no te conoce nadie todavía. Bueno, Axel ya era Axel <ríe> con esa megalomanía a, un, a su alrededor. Hay un convencimiento. Es que por ahí el arte necesita esos tarados. El arte necesita tarados como
4: esos. El arte necesita de tarados que digan eh, yo estoy haciendo esto para pasar a los libros de historia. Estoy haciendo esto este, para ser inmortal. Eh, y. porque son los que están tan convencidos que lo terminan haciendo. Bro. A ver, suena re a autoayuda pedorra. No, pero, digo,
3: tan... pero. Bueno, pero en el caso de este sería pedorra si el chabón se la creyera y después no pela nada. Ahora el chabón se la creía y después te cerraba el culo. Esa es la diferencia, ¿no? Exactamente. Ojalá tuviéramos más de esos. ¿Me entendés? Sí, es obvio, ¿no? Es como que te diga. Eh, no sé, yo. Imagínate lo pensarlo en términos de literatura. Digo, publico una novela y no, no la verdad, eh, yo voy a publicar en la editorial que yo quiera, que te pongas así. Porque sé que lo que tengo es una bomba. Ahora, si después, encima, es una bomba, y listo, olvídate. Claro, tal cual. Exactamente,
4: exactamente. Mm. Este, hacen falta de esos loquitos en, en, el, en el mundo. Pero, a ver, lo que vos acabas de decir hace falta de esos loquitos que digan, yo, yo soy el que la tira más larga, ¿cierto? Pero que después cuando pele, la tire más larga. Sí, este,
3: sí, sí. Bueno, obvio.
4: No, no que en la primera página ya le encontré, ya le vea los hilos.
3: ¿entendés? Sí, sí, sí. Eh, en ese sentido, digo, el chabón tenía la visión, sabía y sabía lo que tenía también, ¿no? Obvio, pues, se daba vuelta. Digo, por ahí no 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 hablamos tanto de Daffy, Daffy también un bajista súper preciso, eficaz, Le digo, vos cuando escuchás el bajo, no sé, comienzo por ejemplo de You Could Be Mine, ves ahí tres notas de bajo que hacen una intro del carajo hace el bajo invisible ahí abajo de los otros dos, pero lo que creo que tenían esos tipos
4: eh, y que por ahí hoy se ve en, en muy pocas bandas, en muy pocos artistas era hambre, pero no hambre de de hoy no comí el guiso del mediodía. Uh-huh. Sino hambre de decir, me quiero morfar el mundo. ¿Sí? sí, sí. Tengo, esto, tengo esto al alcance de la mano y lo voy a agarrar y no lo voy a soltar porque con esto me voy a morfar el mundo. El hambre de decir de nuevo. ¿entendés? Ese hambre de, de, de salir y romperla toda. Y de coserla toda. Eh, y vos por ahí ves hoy a... Algunas bandas que ya han, están maduras, digamos, bandas que han, han pasado o esa etapa. Se ya la, ya la, en algún momento se comieron el mundo y hoy ya a lo mejor te sacan un disco y lo escuchas y decís: eh, Está bueno, está bien. Uh-huh. Pero no se, no se van a comer el mundo con ese último disco que sacaron. Sí. ¿eh? Uh-huh. Y me parece que pasa lo mismo con todo, en todos los aspectos. Con los cineastas, me parece que pasa con los, con los escritores, me parece que pasa. Eh, hay como con, con
3: los la idea de decir, bueno, voy a escribir una novelita, voy a escribir unos cuentitos voy a hacer todo <risa> no, loco, dale, escribí una novela del carajo déjate de joder
4: metele, dale, metele eh, eh, a ver, a mí me, me pasó que yo eh, aprendí a escribir en, aprendí, estoy, tra- estoy aprendiendo a escribir desde, desde hace unos años, digamos este o sea que tampoco puedo ponerme en juez de nada pero pero me parece que lo que se demanda, lo que demando yo como espectador, espectador de una película, como oyente de una banda y como lector, es eso es alguien que aparezca y tenga hambre de romperla toda, ¿sí? Y que no le dure un libro, un disco, una película. Sí. No, quiero que cada vez que saques una película, quiero que cada vez que publiques un, un libro y edites un disco, quiero que me rompas el orto, ¿me <risa> Que me el cráneo quiero que me vuele el cráneo eso quiero
3: sí, sí pero bueno sí. igual no hay 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 todavía no sé si siempre fueron sí. la mayoría digo bueno sí, ahora piense digo eh, estaba Gustavo Olmedo tiene un programa que va recorriendo los discos del la 90 91, 92 y claro yo empecé a escucharlo el, desde el 90 en adelante y claro de esos años salían 7, 8 discos del carajo eh, pues, hoy no pasa es una realidad uh-huh. Lo que pasa
4: hoy es que todo eh, desde... es vieja, Voy a sonar un viejo choto lo que voy a decir, pero desde lo... internet y YouTube y demás, es todo muy efímero. ¿Por qué? Porque todo está al alcance de la mano. Yo hoy te puedo buscar una banda hindú de hip hop, ¿cierto? Lo, que lo, vas si te lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Y a la vez, o sea, todo, todo está accesible, pero a la vez... Eh, está todo nadando En un inmenso océano Donde hay demasiados peces Y donde todos esos peces Tienen acceso a la misma tecnología Entonces tenés que ser Realmente Muy zarpado Para sobresalir entre ese, en, que Para que alguien te note en medio de sí. ese océano y, y además Es muy efímero Fíjate por ejemplo a los Greta Van Fleet Que hace un par de años la rompieron salieron Y dijeron ah los nuevos Led Zeppelin está Sacaron el primer disco La rompieron Seguramente sacaron un par de discos más ¿Los volviste a escuchar vos a Greta Van Fleet? Yo no, no lo escucho hecho,
3: ¿no? no, Lo respeto, todo bien Pero siempre me suena No tan Zeppelin Que digo, para eso escucho Zeppelin <risa> sin eso, Pero bueno, Zeppelin. digo, no Pero pasó con otras bandas, sí Que muchas Que decís, sí, wow, No sé no sé, te podría nombrar 50 bandas que, que me comiera mague, te digo. Que digo, qué buen disco. Había una que me encantaba. Eh, Wolf Mother. Me encantaba. Sí,
4: un can- eh, Andrew después. Andrew Stone Andrew Sí, sí. ¿Y? La rompió.
3: ¿Y después? ¿Y después? Exactamente. Digo, y así un no. no montón. Sí, así bueno, no montó. por eso. Sí, sí, me he comido varios amagues. Pero bueno, para Pero volver a... A, la, a los queridos revólveres y rosas eh, vamos a, a ir haciendo un, un cierre, digo, disco, ¿qué disco de Gans te llevas si tenés que... Es, es el Appetite. Sí, sí, el Appetite. El Appetite,
4: oh, en realidad mira a mí me, yo disfruto mucho las cosas en vivo, así que me llevaría el
3: probablemente libera. el libro Libera. Sí, sí, sí. Libera, está? El, sí, sí. El, no el libera
4: porque sí, la, la, ese, ese sonido en vivo que tenían ¿viste? Te, te huele la cabeza. El sonido sí. en vivo que tenían, de verdad. Así que sí, probablemente el libera. Voy, voy a retirarlo del Appetite porque, bueno,
3: también. Pero bueno, está bien. Esa. Disco de estudio del Appetite. Sí. sí, sí, sí. Yo soy, sí. voy a ser muy polémico. Cuando me preguntaron cuál es tu disco favorito de los redondos, dije Momo Sampler y se me quedaron mirando y me diciendo, ¿qué le pasa a este?
4: Y... Mira, la verdad creo que es el mío también favorito de los redondos
3: ¿eh? Ah bueno, está Som- bien, somos dos raros
4: <risa> Somos sampler, bro Pero,
3: claro. eh, ¿sabés qué posta debe ser? Yo creo que si me meto ahora en Spotify El más escuchado que tengo es el Spaghetti <risa> No coincido <Amba>. con nadie <risa> Primero porque Down to the Farm me encanta sí. Me parece excelente Y después es un disco, está muy bueno O sea, lo fueron grabando durante... El pico máximo, que fue la gira del User Illusion, fue grabado en sí. distintas sesiones, con igual bueno, sí. estaban prendido fuego y están muy buenos los covers, ¿sí ¿no? Salvo el primer tema, el Sin I Don't Have You, no lo escucho jamás. No, <risa> y no tiene nada es que simpático. ver con ese disco, además. No tiene nada que hacer no, ahí ese no, disco.
4: No, 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 pero yo lo escucho, es simpático. Mira, eh, el, el Spaghetti a mí es un disco que me gusta, eh. Me gusta. Está bueno. Eh, el tema es que un disco de covers, entonces, viste, por ahí eso le resta, le resta sí. pero tiene algunos momentos Ain't It Fun, que es un bueno, cover de... Sí.
3: de, más, cover. de, más. de más. Eh. y que termine así todo saltando, I don't care by you, fuck you o sea eh. y, y con eh. el tema escondido
4: eh, que es eh. un cover de Jack Johnson
3: sí, que ese lo agregó Axel sin decírselo a nadie, Sí. Que vos lo dejás Salió el <risa> disco y de golpe después se enteraron. Che, hay un tema de. Y Slash decía, ¿cuándo? ¿Dónde? No, dejar el último lo, lo hizo Axel y no le avisó a nadie. Qué cosa muy de, de una época
4: eso también, ¿no? El de, el de dejar un tema escondido en los discos. No, no figura en los créditos del disco. los no 90 en puro. Claro, vos dejás que, que el último tema siga girando, digamos, y unos 30 segundos eso después. Eso
3: funcionaba te... mucho con el cassette. Claro. En el, vos dejás sonando, en el cd. Vos veías, último tema, sí, dura 23 minutos, qué onda, hay algo ahí Claro, totalmente Con el cassette funcionaba mejor Pero es, <ríe> En el CD es, hacía bulto, viste, <ríe> se notaba porque hacía bulto Sí, 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 Pero es un lindo detalle
4: ese tema Es, es, es un lindo tema, eso es lo peor
3: Sí, sí, sí es No, lindo no, tema. A mí, no, está bien, sí Sí, sí, con esa, la como, ahí. Sí, como
4: detalle. Pero está, por ahí tiene el encanto de lo simple y lo crudo, ¿viste? Que por ahí veníamos de, de los dos Illusion, que eran dos discos hiper producidos.
3: Claro, sí, eh. bueno. Si no fuera eso, porque no sé, porque lo tengo como más escucha, pero obvio, el Illusion, el Illusion Celeste fue el primero que tuve, lo gasté. Uh-huh. Y sí, me, ahí me, me volví loco con ese. ese me tuviera que quedarme con uno, me quedo con ese. Aparte, tiene un arranque con Civil War, eh, 14 Years y Esther de Nakino Gems Dora. Sí, una siguilla sí. <ríe> de cuatro temas que decís, por Dios. Sí, sí, sí. Qué bestias. Qué bestias. Y además, ¿no? el Don't Cry, que, el mejor Don't Cry, que es el alternativo. El Don't Cry alternativo. Es mejor o sea, que. que vos... No, pero hay una cuestión de
4: percepción, porque si vos tuviste primero el azul, uh-huh. quiere decir que primero. El Don't Cry alternativo, sí. y cuando escuchaste el Don't Cry original, te uh-huh. quedaste con la
3: idea de que es una cagada. De que no, es, no es una cagada, está bien, pero fuerza más la voz en el alternativo. Está, está bueno, hay una versión en vivo, lo tocaron un par de veces el alternativo en vivo. Está
4: bien, tiene buenas lyrics. Está sí. bien, es como. Sí, sí, sí. tiene mucho sentido hacer una dentro del mismo disco, digamos, eh, una versión alternativa de un tema en el que musicalmente no le cambias nada le cambias la, la, la letra sí. pero la verdad es que el alternativo es un, tiene muy linda letra
3: también. sí, está sí, muy, está, muy muy bueno, está muy bueno está sí. muy bueno y después sí, bueno a mí me me... con My world nunca lo entendí no sé qué experimento quisieron meter ahí pero bueno, está bien era la época y jugaban con las máquinas viste
4: Sí, y ahí ya estaba Axel asomándose con toda su sí. con toda su intención Irse para, para el lado de la industria, para el lado de
3: Snails. Todavía... De hecho, claro. tocaba con una remera en Nancy Snails.
4: Claro, viste, estaba asomando Nancy Nails. ¿Te bueno, cuando sacó
3: eh, Oh My God, año 97, 98, para el te- la película esa horrible de George. ha
4: Sí, un tema muy, <risa> muy apropiado para semejante película, ¿eh?
3: <risa> Con Bama. Dave Navarro en guitarra.
4: Nada. No, eh, bueno, sí, ahí empieza. Ahí empieza Axel a quedarse por otros, por otros rumbos. Sí,
3: esa vuelta y bueno, lamentable de 2001, que estaba gordo, en Yoguineta, sí. o sea, ¿qué, ¿qué onda? A mí te juro que eh, lo último que me preocupa de Axel es, es si
4: está gordo o no está gordo. En su oh. momento, bueno, sí. Todo no? mucho, eh, todos hemos hecho chistes de compararlo con Lilita Carrió, eh, pero... Eh, lo, que más, lo que me jode, lo que me preocupa más que nada es el tema de bueno de su voz, eh, de, de, de la decadencia de su voz más que de su decadencia física. Porque vos tenés un tipo como Vince Neil eh, mm. y esto lo digo sin ser fanático de Motley Crue ni nada, eh, que Vince Neal también tenía, no sé cómo estará hoy, pero tenía una etapa en que estaba obeso. El tipo seguía cantando.
3: <risa> también bien una
4: voz de mierda, pero seguía cantando.
3: Eh, sí, el grito ahí de aguaier lo de los sostuvo, ¿viste? Uno cuando llegaba a aguaier a ver, este, pelá ahora, a ver, y, pero bueno, no sé, no, no, no los vi eh, en vivo como para decirte, che, ¿metieron mano ahí los técnicos o no? Ahí probablemente. Sí, no, probablemente. Ver, ¿no? no lo sabremos. Sí. Alguien atrás. Sí, de... Bueno, acá cerró te ponen, ahora se me fue el nombre ahora de la chica, de Merisa Melisa Ray, sí. que está la ahí. Piba. Con, Salvando sí, la voz claro. a Axel en vivo. Sí, claro, sí sí le hace los coros.
4: Sí, sí. Esa este es la función de Melissa en Guns N' Roses.
3: Sí, está ahí este. viste, con arreglando los sonidos, está ahí como, como técnica del sonido. y sí, Salvándole también. las papas a Axel también cuando.
4: Mira, yo, yo la, la impresión que me dieron en el 2016 cuando los vi en Rosario. Fue, primero, como vos decís, el cierre de una etapa de, de ver la reunión de Finalmente de ver a Slashida De ver a Guns N'
3: Roses Y acá en River eh, estuvo Steven Adler en una canción O sea, listo, ya está
4: Claro, sí, sí uh-huh. eh, Y decir, sí, bueno Ya está, cerré esta etapa lo, Los vi en vivo Vi a los Guns en vivo
1: uh-huh.
4: eh, Por otro lado fue Sí, Axel tiene unos momentos Muy lindos en vivo Y otros no tan lindos eh, vos sabés que en, en, en Rosario Entró mal en, la, en el primer verso de, de Welcome to the Jungle Ah bueno entró mira, antes Hay temas que tocaron digo <risas> Y eso sabés por qué Es por culpa de esas huevaditas que usan en la oreja Para no tener ruido Arriba del escenario En vez de tener monitores arriba del escenario Tienen esa huevada que usan en el oído uh-huh. Entonces no se escuchan No se están escuchando Y Axel entró tarde en Welcome to the Jungle y en vez de hacer silencio un par de minutos y retomar la letra ¿me entiendes? correctamente, no quería meter más cantidad de palabras en... no, ¿viste? no así, la puta madre es Welcome to the Jungle la puta madre
3: es Welcome to the Jungle me estás cagando claro. Welcome to the Jungle y hay una canción que nunca dejaron de tocar ¿no? o sea que claro, desde la aparición de la banda ¿viste? el primer bar... recital hasta el último siempre estuvo tiene que estar obviamente siempre
4: estuvo pero, pero no, pero tiene sus momentos en vivo en que vos decís, ¡Apa! pa, todavía se la va. Sí, no.
3: Pensaba que el chabón con ACDC bien estuvo. ¿no? A mí me sorprende lo de ACDC, porque en ACDC estuvo impecable.
4: Ese <risa> <tiempo> estuvo, <risa> hasta ese en horario porque... salía. Claro, cuando se fue eh, Brian Johnson de, de ACDC porque está estaba quedando sordo, toda esa historia. Y ahora grave. volvió, o sea que no fue tan grave. No <risa> fue tan grave este que, que lo reemplaza Axel por un par de, de shows en giras este wow, era man. sorprendente era sorprendente porque le salían mejor los temas de DC DC que los de Guns N' Roses es <risa> verdad, sí le salían mejor los temas de DC DC <risa> eso, eso es
3: muy, muy raro muy raro, este, sí, sí. pero bueno, sí, son tipos que irrepetibles probablemente irrepetibles y con los que uno no puede ser objetivo
4: uno no ah, puede ser objeto.
3: obvio No, no Mirá que...
4: Eh... A ver, seamos, seamos realistas Hoy vemos los videos de, de November Rain De Strange y de Don't Cry Y nos parecen los videos más cursis del mundo No, para mí envejecieron ¿Eh? bien, mirá no. no, para mí no Para mí <risa> no, <risa> no... Envejecieron bien. En, en, en November Rain el chabón tirándose arriba de la torta me si... <risa> sí, eh, hay, hay, están cargados de mucha cursilería que eso es muy de Axel. Axel es un tipo, me parece, un tipo muy cursi, me parece igual que Maradona, viste, eran tipos que...
3: Sí,
4: pero... Sí, ¿no? sí, a ver,
3: vos me decís, eh, no sé, armemos una banda y yo te caigo con una bandana, en calzas y una camisa leñadora, y me decís, ¿qué haces vestido así? <risa> Ahora, Marcó lo propio, o sea, Marcó, todavía lo recordamos así. Exactamente, pero
4: era una época en que los videoclips tenían esa, esa costumbre de querer contar una historia, entonces vos tenías Always de Bon Jovi, que es un espanto. Este, que es verdad, un... ese,
3: ese pintor rubio que nunca entendí por qué está en cuero, así que, ¿Por qué pintas en cuero, hermano? Totalmente innecesario, Este o lo,
4: o qué sé yo, o Amazing de Aerosmith, ¿me entendés? De, que se metían con realidad virtual, no sé qué pelotudez. Y en el caso de los Gans, bueno, estaba esta cosa de.
3: Los Axel, Gans, una superproducción. No sé, vos sabés que la, la iglesia de November Reign la mandaron a construir. mira si tendrás presupuesto. Claro, estaban cagados en guita, es lo que querían. 20 colos verdes para un videoclip.
4: Decís, ¿qué onda, boludo? Es una locura. Es una locura. este Pero bueno. Me parece que no han envejecido. Sí, me parece. Vídeos que han envejecido bien de esta época me parece que son los de Metallica. Vos ves los videos de Metallica y decís soy. Ah, mierda. Están buenísimos, es? de sé yo, el video me de Dan eso Forge- no Me acuerdo, no Forge- sé, sea, One, ponele. No, termina esta charla y anda a buscar el video de Dan Forgiven en YouTube,
3: no sé, están curiado. El Forgiven, no, mirá, no. El Forgiven no, bueno, Forge- a... me acuerdo, qué sé yo, el de Enter Sandman, todo eso, sí, pero. De Am Forgiven, no. Bueno, después. Lo, el de Dan Forgiven Chume, ¿decís? O el uno. El Forgiven 1 Ah, el Forgiven, yo me acuerdo que era un pibe que tenía la mano metida dentro de una montaña eh, Sí, bueno Pero bueno, son Sí uh-huh. eh, pero Parece que Digamos
4: eh, Más allá de, eso, de esa crítica que puedo hacer Que hoy digo, che, mirá Qué cursilería que le metieron en este video O lo que sea, o, o que es muy Epocal, es muy principio de los 90 Lo que uh-huh. sea eh, Uno no puede ser objetivo Con lo que a uno lo apasiona y no, no, obvio. <risa> o sea, la definición misma de, de, de pasión va en contra de lo racional, ¿me entiendes? O sea, uno no puede ser... Sí, sí, estoy charlando con vos y decimos, che, Slash no es el mejor violero del mundo. Y no, boludo, no es el mejor violero. Estamos de acuerdo con el mejor violero del mundo. Ahora, solo lo veo Slash y se me paran los pelos en culo, boludo.
3: <risa> y sí, 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 no, no, obvio. Que también... Era era un combo, era él Era su presencia también en vivo viste Hay un montón de cuestiones Cuando lo ves corriendo con la guitarra Y el pucho en la boca y decís, loco
4: (risa) Hay hay un video Hay un video en que está Slash tocando Muy borracho Y se le cae el pucho Ah, sí Y sigue tocando El el tipo sigue tocando Probablemente el pucho se apagara con el sudor de las bolas, ¿no? Pero (risa) eh, El tipo sigue tocando como si no hubiese pasado nada
3: Sí. Hay mucho eh, eh, Bueno, la gira de Luigi de la está borracho Prácticamente en todos los shows, es impresionante Sí, sí, sí Sí, el <ríe> Duff, sí. Duffer, Vos ves el, los comienzos de Luigi de la Illusion La gira en el 91 y lo ves en el 92 Y es car reventado Más gordo ¿Más obeso? Sí, sí, sí. La cara explotada Y sí, loco, pasó
4: un año sí, Claro, pasó un año Exactamente <ríe> Este, no, no, de la forma en que esa gente le ha, le ha entrado a, a todo, a la merluza.
3: Sí, sí, este. no, y después voy a decir, che, habré, no sé, me fui al carajo el sábado, me tomé una birra de más. <ríe> y estos tipos, bueno, todos los días se tomaban sí. 20 de más.
4: Claro, me comí, me comí en vez de comerme tres empanadas fritas, me comí cuatro y ya me siento mal,
3: boludo, o sea, este, joder. Pero bueno, no, sí, no, no. así hemos... No se... Invitamos a, a la cebadeza, a todo lo que nos están escuchando, supongo que... Fanático de los Guns, hay por todos lados. Así que esperemos haber contribuido con nuestra charla. Y bueno, para ir cerrando, elegí vos la canción de de cierre. ¿Con cuál nos vamos de los Guns?
4: Y yo me iría. Mío, me agarras así. Pero yo me iría con You Could Be Mine.
3: Bueno, una que no falla, ¿no? Una que no falla, tal cual. Sí. Otra gran. A veces, bueno, ese video puede ser que haya envejecido mal. Sí, sí. Si querés, si, si preferís
4: algo un poquito más, más, no tan mainstream, te podría decir Dead Horse, me gusta mucho. Mirá.
3: O sí. Bad Obsession. Sí. Bad Obsession, sí, son ya. dos rockers, Bad Obsession la escuché muchísimo porque tenía el DVD. ¿Te acordás del DVD de Tokio? Sí, hermoso riff, Bad Obsession. ¿eh? Y bueno, vamos vamos con Bad Obsession, entonces, listo. Una. Abrazo, culiadazo desde allá. Y antes, pasanos un chivo, algo, novela que estés publicando, sé que vas a sacar. Ahí en conjunto van a salir unos libros. Sí, estamos Perfecto. trabajando
4: con Nicolás Viglietti, con, con Uts Gregorzuk. Estamos trabajando en tres libros, uno de cada uno. Uh-huh. El de Nicolás Viglietti se llama Ciudad de Insomnio. El de Uts Gregorzuk se llama eh, La Llamada del Monte. Y el mío se llama Si algo de morir. La idea es sacarlo próximamente en papel. Uh-huh. Este, bueno, los chicos ya están flashando con presentación en Buenos Aires. Hacer una especie Obvio. de gira. Bueno, porque... la
3: gira de Dios Evolution que te dije. La gira de los Ilus. preparate También. vas a tener dos años de gira con... Con mi sí. Gracias, Matías. Abrazo. Abrazo, tocó. To. El sonido y la Furia, furia,
2: furia.
0: ¿Sabías que el increíble Hulk está totalmente inspirado del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo.
2: El sonido y la furia, furia, furia. Now may
0: Bienvenido a todos y a todas a este episodio especial del Sonido y la Furia que viene como a a suplir y a combatir contra el verano y contra estos climas extrañísimos que estamos viviendo pero porque vamos a hablar de uno de los artistas más extraños, eh, más maravillosos y a mi juicio, y no quiero exagerar, quiero ser objetivo, ¿no? El más importante del siglo XX, directamente, eh, por lo menos del siglo XX. Eh, pero para nada, eh, no lo voy a hablar yo solo, trajimos aquí, estamos eh, charlando con Juan Rapacioli que eh, publicó su libro ya hace un tiempo, pero teníamos, nos debíamos una charla también desde que salió el libro que se llama ¿Por qué, escuchar a, por qué escuchamos a David Bowie? que es por la editorial Gourmet Musical y que eh, estamos ansiosísimos de leerlo, pero primero ¿Cómo estás Juan? Bienvenido. Buenas cómo va? gracias bien bien acá estamos eh, contentos de bah, yo emocionado de hablar que de, de Bowie que ha sido como una influencia muy fuerte en, en mi juventud en mi juventud más adulta igual te diré yo lo agarré de grande no, al, no, no de la adolescencia cómo llegaste vos a David Bowie mira
2: mira mira de de bueno Bueno, hay hay muchos Bowie, ¿no? Hay hay muchos momentos para para entrar, me parece. Eh, Y hace hace tiempo ya, obviamente, eh, pero tampoco fue... Me parece que no es... Bueno, por ahí cada uno debe debe tener su su propia historia con con Bowie, ¿no? Como con cada artista, eh, pero me parece que que suele ser un artista al que se le llega por ahí un poco después de la la explosión de de la adolescencia. Eh, me parece eh, a mí me pasó también lo mismo yo, yo como que cuando lo conocí eh, digamos eh, venía escuchando otras cosas y, y estaba por ahí, me parecía interesante me parecía como llamativo pero no no era, no fue el momento no yo estaba como en, otro, en otra etapa en una, era, venía escuchando una mezcla, una mezcla loca no estaba entre entre The Doors y el metal Eh, estaba como estaba como buscando entre el hipismo y el metal no sabía bien cuál era la no sabía cuál que entre 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 Spinetta y y Black Sabbath viste bueno estaba estaba como no no sabía bien qué qué pasaba y y recuerdo recuerdo que fue bueno hace mucho ya no hace hace 15 años tal vez de esto me acuerdo un un personaje en La Plata cuando yo estaba estaba estudiando cine en La Plata y y me mostró mostró a Ziggy Stardust, me me mostró este personaje y me llamó la atención, me acuerdo, y me llamó la atención, pero pero era bueno, era algo raro, era como bueno, con el tiempo, bueno, eso se quedó ahí, esa inquietud, luego se fue convirtiendo en en algo más grande, en una curiosidad y luego algo, y ya después, bueno, un tema ahí para, para estudiar.
0: Claro, eso eso aparte porque yo supongo que todas las cosas que uno estudia desde el punto de vista teórico, vamos a ponerle así, o analítico, eh, tienen que ver también porque empezaron a gustarnos eh, muy fuertemente, ¿no? Uno empieza desde el lado subjetivo siempre.
2: Sin duda, sí, sí, tiene, tiene necesariamente se empieza por, por la escucha, ¿no? Por el placer de la escucha, de la lectura... De, o sea, me parece que eso es como Sí, sin eso no, no, no sé si da para Para, para estudiar algo no que uno le, A menos que sea, bueno, una tarea Específica de, de un
0: trabajo O algo así pero. Claro, vos sabés que Yo llegué, eh, yo recuerdo que llego a, a la figura Primero de Bowie Mirá, Hay dos artistas con los que yo llegué Con una película mira lo que te voy a decir <risa> Llegué por una película una película mira. Sí, claro. yo llegué Um, y los dos del, del, mismo, del mismo director, o sea de Todd Haynes con Velvet Goldmine eh, dije claro. ah, qué interesante Bowie dije yo, porque sabía que ese claro. no era Bowie y me gustaba más que no sea Bowie me parecía claro, claro, que claro, era más interesante sí. todavía que haya creado un personaje a partir de Bowie, y dije bueno, voy a ver a Bowie entonces fue como medio así, viste y el sí En en eso, ¿viste? Fue más más ir por ese lado, ¿no? Y buscar al artista a partir de una interpretación de otro Totalmente, totalmente,
2: que a la vez es algo muy muy, muy propio de Bowie
0: (risa) Exacto, exacto, nunca mejor mejor puesto que él siendo una interpretación constante, ¿no? Exacto, sí Y y el otro fue Dylan Y el otro fue Dylan, exactamente, sí, por el el mismo director Legal, legal, en realidad a Dylan legal. ya lo venía, le venía prestando atención antes y cuando salió la, salió la película, dije, bueno Dylan eh, Todd Haines, tengo que verla <risa> tengo que verla
2: no. y me totalmente. voló el marote porque que a su vez también pensado como un artista de no muy Es una figura muy. que influencia a muchos artistas, claramente, y a Bowie en particular también. Claro,
0: a mí me. bueno, por un lado, porque me pareció interesantísima la idea de Todd Haynes, ¿no? De de cómo él miraba esta interpretación y volver la historia de de Bowie y de Iggy Pop una especie de policial, ¿no?
2: Totalmente. Claro, porque la
0: vuelve como una especie de policial de enigma. Y. Exacto. Pero, claro, fue más interesante porque plantea el mundo del glam atrás que había en todo eso, ¿no? En, en dónde se cocinó la cabeza de Bowie, ¿no? En, en ese sentido. Claro. Contame vos vos cómo lo viste, ¿Cómo, qué, ¿qué fue lo que más te fascinó para ponerte a estudiar? A, digo estudiar porque uno cuando escribe un libro como el que hiciste vos, es, se pone a estudiar.
2: Eh, bueno, como te decía, la, la primera impresión lejana fue la de Siggy Stardust, eh, que me llamó obviamente la atención. ¿no? Todo, todo, su, todo su trabajo, digamos, no solo musical, sino visual: el pelo, me acuerdo, los shows, esa relación con, con Ronson, este, digamos, toda esa cuestión andrógina. Eh, alienígena, bueno, todo eh, completamente salvaje, sexual, eh, bueno, todo ambigua, bueno, todo eso, por supuesto, pero, pero no, ahí no fue como que eso fue lo que más me enganchó. Lo que más me enganchó fue volver un, ir un poquito más para atrás y escuchar Honky Dory. Mm. Honky, do, Honky Dory creo que fue como, ahí sí dije, ah, este disco, bueno, fue como esos discos, ¿no? Esos discos que, que te pegan profundamente ah. y que, que son como que que decís, ah, bueno, acá hay algo, una puerta, le entras como a un lugar y decís, ah, no, me está hablando a mí, ese es ese efecto, ¿no?, de de, de los mejores discos, cuando uno escucha, qué sé yo, pueden ser un montón de discos, podríamos estamos hablando de Dylan, podríamos, hablamos de Pineta, qué sé yo, podría ser eh, algún disco de Charlie, bueno, etcétera muchos, eh, y eh, como que son una puerta, ¿no?, parece que te están hablando, te están hablando a vos, eh, y Honky Dory fue eso, fue, fue totalmente y, y eso me llevó a, a leer las letras y bueno, ahí, obviamente ahí empezó mi, mi cosa también de, de,
1: de, de,
2: Antes de escribir notas sobre, sobre artistas Esas cosas era como la cosa de, bueno, leer las letras A ver qué, qué está pasando, qué está diciendo y, y, me, y me gustaba también porque al principio no lo entendía ¿Qué, ¿Cuántas cosas está diciendo en o sea, eh, Honky Dory habla de muchas cosas que, que no son... O sea, el, es un disco que tiene esta cosa pop, esta cosa divertida, eh, un poco, digamos, eh, medio Elton John, ¿no? de, de música de, de muy basada en el piano, este, baladas de piano, ¿no? pero, pero cuando escuchas lo que está diciendo, no es sencillo. no, no está, está hablando de Nietzsche, de la Golden Dawn, habla de alguien del fantasma del, del nazismo, el superhombre, estaba en una. Estaba en una. ¿no? Estaba en sí, una. Estaba, <risa> <risa> sí, sí, ¿Cómo le copaban el, la Golden Dawn
0: ahí al principio, ¿no? Al el, el siglo XX. Estaba. ¿no? Sí, ¿Cuál? totalmente. To,
2: to, todo, toda la escuela de, de lo que. Crowley, Crowley y ¿no? Y, ¿no? y Aleister Crowley. Después eso se va para el lado también. Bueno, se le va profundizando eh, hasta llegar a un punto muy crítico, ¿no? Pero, pero sí, sí, se va metiendo en el cuarto camino. Eh, ahora no me acuerdo de Gurtief. Eh, bueno, varias cosas. Se, 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 la ufología, se mezcla todo. Se le empieza a mezclar todo en, en un momento. Bueno, y eso lo lleva hasta, hasta el duque hasta hasta blanco, ¿no?
0: Claro, aparte sí. llegaron casi en un fondo, ¿no? Un, un pozo tremendo de...
2: ¿Cómo salía de esa? ¿Cómo salía de esa, no? El disco más oscuro es el... y eso que tiene varios momentos oscuros, Bowie, ¿no? Es es, es un artista de la oscuridad ahora podemos hablar un poco más de eso pero pero, pero me parece que Station to Station es 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 del del, del momento de su vida muy oscuro y a su vez me me, me interesa, me gusta porque es un disco también muy romántico o sea, no, no, no no es completamente oscuro, o sea, sino como que como que está todo el tiempo buscando eso otro, ¿no? Como, como que como que está en su versión, digamos, digamos poeta maldito, pero también romántico, ¿no? Sí. Cuánta literatura que tiene, ¿no? Y sí, sí, es formativo. Eso desde el comienzo. La ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción formativa de los primeros años, el, el, el libro este... De, Jeanette, ¿no? Jeanette. sí, bueno, Jeanette, Jean, sí, sí, estaba, bueno, como dijimos, a la Tustra, pero también Bono Barrows. Claro, y... Bueno. y el de Arthur C. Clark, ¿no? El que después es la peli de, de Kubrick, la de Odisea 2001, eso, eso es muy importante también.
0: Sí, 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 sí.
2: Artia, contame de esto, porque ya tiraste un
0: título hace un ratito y me, me interesa que vayamos ahí. Porque, digo... Si hacemos una biografía, la puede hacer cualquiera y cualquiera lo puede buscar y hoy la información de datos está, ¿no? Pero hay dos cosas que me interesa ver cómo, cómo lo viste vos. Esto que dijiste, del artista de la oscuridad, ¿no? Que siempre por, es sí. porque siempre es como, eh, como Peter eh, Sweet iba a decir, como, 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 como eh, agridulce, ¿no? Porque siempre, por la capa de lo sí. pop. Abajo siempre hay, un, hay algo bien amargo, bien oscuro. Sí. Y eso como se enlaza
2: con la idea de la locura y su hermano, ¿no? Digo ahí. Sí, totalmente. ¿Cómo, cómo lo viste? Sí, para mí hay algo con, con Bowie que es muy central, que es el, el, el la estética, digamos, y el imaginario de la, de la decadencia, ¿no? Es algo que, 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 él todo, que él todo el tiempo está como reproduciendo, buscando, buscando, haciéndolo de manera... De manera de, de diferentes maneras, y, y me parece que, que esto para mí, un poco la teoría también del libro, es que esto arranca muy temprano, no, no, no solo la familia, lo familiar, el, los temas esos de esquizofrenia familiar, y el caso de Terry Jones, eh, el hermano, eh, Terry era, ¿no? Sí, Terry, 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 Terry Jones, sí. Eh, el, el, digamos, los casos... Esos familiares, sino también el, el momento de cuando él, él es. Bowie pertenece a esta generación, digamos, de jóvenes que crecen en, en, los, en, en los 50, 60, por ahí nace en el 47, entonces en los 50, 60 aparece el rock y toda esa movida, pero digamos, es la etapa de posguerra, ¿no? Es la, en la etapa de. Digo, Bowie crece en un, en un Brixton eh, completamente de, devastado por, por, por el bombardeo de la Segunda Guerra. Digamos, hay, hay, una, hay una estética, hay un imaginario alrededor de su vida familiar, de su barrio, de su cosa, que tiene que ver directamente con la decadencia, con, con el bombardeo, con esas imágenes. Eso, eso, bueno, eso en principio es formativo. Eso sumado a la ciencia ficción y sumado a, a la historia familiar, al, a, a toda una serie de cosas, me parece que bueno él, él siempre va a estar ahí buscando. Por eso digamos esto de que decías de Agridulce, ¿no? porque es como que... Eh, Me parece que eh, le costó mucho obviamente lograrlo, Eh, le le costó años y años y y no siempre le fue bien, pero digamos como lograr esta cosa de que que, por un lado reproduce esta oscuridad, esta decadencia y a la vez eh, busca siempre esa otra cosa que podríamos llamar pop ¿no? que es como, como como punto de fuga, como escape, como algo medio mágico, de aventura, de excitación. Bueno, ¿no? como, bueno Bowie, es Bowie. Sí, eh, que que lo es que que... con la moda de los,
0: de los moods también, ¿no? Esa es la idea en un lugar totalmente
2: decadente, ¿no? Vestirse de los... Totalmente. Incluso incluso el famoso Let's Dance, ¿no? Los años 80, ¿no? Que incluso en ese Let's Dance... Que, que es tan excitante y, y es este super Bowie súper rubio que aparece en una era, viste, de la de, era de, 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 de Reagan y Nixon, Digo, este, este Bowie también es un, es un baile que, que medio que está la decadencia presente, ¿no? Es, es un, hay algo de captar todo el tiempo eso, pero que a la vez no deja de ser excitante, o sea, no, no a ver, no es, eh, no es Scott Walker. No, no es Leonard Cohen que, ah. que directamente dicen Bueno, esta es la estética que vamos a usar O sea, como oscura o, o directamente, o sea, completamente oscura Sino que Bowie va a mantenerse siempre Como creando esos escenarios Pero a la vez haciendo como Como lo contrario, así, haciendo las dos cosas a la vez Por eso me parece que es eh, tan, tan interesante, ¿no? Lo de, lo de Bowie porque nunca es algo De un solo De, un, de una sola dimensión Sí, es como es, es, es
0: ambas cosas, digamos. Una vez escuchaba una una opinión de una, que contaba algo Madonna, ¿no? que decía eh, que ella le costó, creo que en una entrega de premios algo así, no, no, no hace mucho igual. Que ella decía que le costó muchísimo ser eh, de, digamos tan ser tan sexy, ser mujer, porque ella quería ser como Bowie decía, ¿no? Ella quería ser como Bowie después ella tira como, obviamente a él le costaba menos porque ha sido hombre, decía, ¿no? A una mujer era era, vista totalmente totalmente de otra manera pero lo que ella describe, que me pareció muy interesante, es que dice que Bowie se vestía eh, muy andrógino pero hablaba como hombre y se movía como hombre, tenía un vestido pero no era afeminado para moverse lo cual
2: crea un choque de imagen totalmente, sí muy, muy extraño, claro. ¿no? Es que en un momento eso de la... En un momento él, él como que también se escapa de esa idea, bueno, como hizo siempre, ¿no? Como de alguna manera toda esa cuestión de, de, de lo andrógino, incluso de lo gay, porque cuando él se presenta como si tardas un poco también juega con la idea de lo gay. Y, y se abraza mucho a ese mundo, pero después, muy poco de tiempo, después se va a deshacer del personaje y de esas propias cosas. Incluso va a terminar siendo un, un bastante heteronormativo en el sentido de que en un momento va a reivindicar la idea del padre de familia, como tranquilo con su esposa y sus hijos, viste que hay un momento que, que se va para ese lugar un poco más conservador, si se quiere. Como Tristel es Chai, digamos. Ah, como, como, no, bueno, yo, viste, Soy, lo mío es la, la familia, la casa, el hogar, viste, cuando se casa, en la época de... Y hay algo ahí, entonces, que es raro, que es como, como haber sido, como, como haber dicho que era gay, después haber dicho que era bisexual, después no decir nada, después cambiar completamente, es como, como todo el tiempo hay algo de, de generar como efectos, estrategias, cosas, cosas que, que obviamente generan mucha habladuría alrededor, y eso me ha servido también como, como un estratega también, digamos. Claro. Bueno, era muy... En ese sentido Bowie es como... En algún punto nunca dejó de usar sus, sus técnicas de publicista que, que alguna vez estudió cuando y trabajó. ¿viste? Que él traba, uno de sus primeros trabajos, que gracias al padre, fue trabajar de, de, de publicista en un, un breve Ajá. momento. Y un poco, eh, bueno, eh, él fue muy astuto. En, un, en una época en la que todo eso era como como casi mala palabra, los 60, ¿no? Donde toda esa idea de la imagen, venderse, impactar, digamos él, él lo pensó, lo pensó, y bueno, por eso es un icono también de la moda, del pop, por eso se, digamos, obviamente, él, él pertenece a la generación de artistas, ya te digo, como podríamos hablar de Jimi Hendrix y de Jim Morrison, y ninguno de ellos, si lo vas a ver ahora, que uno diga, ah, no, son íconos de la moda y el pop y de la tendencia, o sea, es, es por algo también eso, ¿no? Es porque hay algo de, de haber visto una forma de hacer las cosas que luego se reivindicó, pero que en su momento era medio fue medio cuestionado, era como viste la imitación, las máscaras, qué, qué está haciendo, por qué que es esta idea de, ¿no? de ser un personaje, de ser. De, de, es real, no es real. ¿No? Es, es un... Eso,
0: eso es. Eh, yo, yo no sé. A veces pienso. no sé cuánto. A ver cómo, cómo, cómo lo ves. Vos digo. O sea, yo creo que él era un lector de su realidad. Y eso lo hacía eh, jugar para el lado donde él creía que, que, que tenía que jugar para poder contradecir, revolver, prestar, llamar la atención, no, digamos, buscaba esa estrategia que no, no, sé si tenía tanto plan de lo que iba a hacer porque si vos uno sigue la discografía es bastante desparejo para ser un tipo tan exitoso.
2: Totalmente, sí, sí, totalmente. Bueno, eso está bueno lo que decís porque me hace pensar en el último, el último tema, no, ese último eso que salió después de Blackstar que quedaron algunos ah. temas y e hicieron, hicieron como un, un EP que salió al año siguiente sí. y justamente se, se llama No Plan se llama No Plan no como la, y ahí está como como la vida la vida y un poco puede ser porque porque sin duda hay algo que él generó como con el tiempo se fue generando este efecto de que Bowie era casi un artista perfecto ¿no? casi como por, por su propia imagen y su rostro incluso y su manera de su manera de, de, de transmitir lo que hacía como que te queda la imagen de, ese, de esa especie de, de superhombre justamente pero en realidad y es, y es un poco lo del libro ¿no? lo que lo que lo que a mí me más me, ya me, me, me llevó laburo y me, me pareció interesante estudiar fue que en realidad david jones era un era un muchacho muy atormentado con, con muchos conflictos y que todo el tiempo estaba, era un gran buscador de futuro y de cosas, pero que todo el, que muchas veces se chocaba la pared y por eso está esta, esto que decís, ¿no? Esto, esto era muy desparejo. O sea, me parece que es una cualidad de los artistas más interesantes, son estos artistas irregulares que todo el tiempo están como, bueno, como Dylan, ¿no? Que hay algo de, de avanzar y chocarse la pared. Y, si, y bueno, a veces derriba la pared y son, son geniales y otras veces no, otras veces es como Todos terminan en sí, 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 Termina, terminan en una crisis, terminan en una crisis terminan en, no solamente que les vaya mal comercialmente, sino como que, bueno, pueden terminar en cualquier lugar, como le pasó en los 80 a Bowie en un momento, que dijo bueno, estaba completamente perdido creativamente.
0: Y digamos que el punto más bajo de Bowie es cuando hace esta canción con, con Mick Jagger, ¿no?
2: <risa> es, claro, esa, esa, esa incluso, esa incluso es, 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 es tan bizarro que es un poco gracioso, da un poco la vuelta. Pero por ese momento, sí, los discos que saca o incluso termina vendiendo Pepsi con Tina Turner haciendo una, una parodia de su propia música, ¿no? Digamos, como, digamos, no muchos años después de haber hecho eh, la trilogía de Berlín, digamos. Claro, que no para, se puede entender para... y después hace esa, esa publicidad. Que... Eso es algo también me parece muy interesante porque ahí, por ejemplo, Bowie, que estuvo, de, digamos, estaba como en ese lugar de artista de culto que comparte, ponele con Brian Eno o con Robert Fripp, hace un salto absoluto y termina siendo... Una, una propaganda pop con Tina Turner o bailando con Mick Jagger. O sea, hay algo de moverse en todo el registro que, que me parece que, bueno, no es un defecto justamente. Que lo veo como algo aún más interesante a pesar de que hay cosas que decís, bueno, la verdad que no da. Pero está, está buenísimo.
0: Es como decir, no, eh, eh, es horrible pero qué huevos, ¿no?
2: <risa> es algo que solo, o sea, termina siendo lo que... Lo que lo que terminan eh, pasando con estos eh, que terminan terminan siendo cuando lo ves toda la historia decís claro eh, cerró su vida con Blackstar pero antes hizo hizo esto entonces no no, no es que toda su vida fue por ejemplo como Scott Walker por ejemplo que que es un artista que decidió tener un registro un lugar una manera de moverse y que es completamente respetable y es un artista súper interesante que fue muy clave para Bowie durante mucho tiempo pero bueno, eh, digamos es un artista de Eh, culto Bowie no quiso él se podía haber quedado ahí tuvo un momento que me parece que es ahí cuando hace digamos eh, cuando, eh, cuando hace Scary Monsters, que es cuando termina toda esa experiencia de de la trilogía de Berlín, digamos, todo eso digo, cuando haces Scary Monster, que es casi un disco perfecto, ahí él se podría haber retirado. Hacer o sea, ¿no? lo que quiera claro. tranquilamente, digamos, claro. después de semejante carrera eh, pero, pero no, está buenísimo porque vuelve con, con reaparece con, con Let's Dance. Claro, vos sabes que me, ibas hablando
0: y yo recordaba Diferentes artistas que les pasó lo mismo, ¿no? Siempre como un poco atrás de Bowie, ¿no? Esto que hablábamos del del ser un icono pop o jugar con la idea de venderse, por decirlo así, en los años 60, digamos, eh, con con menos gestos, con menos gestos, Adiran casi lo matan por eso.
2: Sí, sí, bueno, sí, Dylan, Dylan es un gran ejemplo también de, ese, de, ese, de eso. Bueno, Dylan siempre es bueno, él es como un gran marcador de caminos, ¿no? Digamos,
0: como ese... ese Digo, cuando Dylan eh, se ese. pasa al rock, se enchufa la guitarra, ¿no? Total, y claro. Casi lo cancelan sí, completamente.
2: No, es, eh, eh, le gritan tal famoso recital donde le gritan Judas.
0: Judas le gritan, cierto. Sí, que le
2: gritan y, pero bueno, hoy otro caso interesante de los 80, hace poco salió un disco de, de Dylan que recopila, digamos, esto, viste que siempre están apareciendo nuevos, nuevas grabaciones de Dylan, parece que nunca dejó de, de grabar, y están esto recopilan los 80,
0: sí. Son la, la,
2: la, eh, y es toda una serie de, de momentos de los 80 y es súper interesante escucharlo porque, porque es ver un poco también, como cómo Bowie, ¿no? Cómo intentó adaptarse a esa época siendo ya lo que era. Entonces claro. eso genera algo... Muy muy raro, la verdad. Un choque, un choque muy
0: fuerte. Y, y en, en cambio, ponerle Bowie, fue directamente con ese golpe. digamos Él arranca con esa con ese, uh, quiebra de estructura. Y después pensaba en, en Charlie García con el tema con Fiorucci. no Que, que le hicieron quilombo sí. porque él auspició un show con Fiorucci y tuvo totalmente. críticas por todos lados y él después dice... No, no hubiera podido hacer
2: un show semejante si no me a alguien con guita. <ríe> ¿Qué querían que haga? <ríe> Totalmente. Bueno, eh, obviamente Charlie está a la altura de, estos, de, estos, de estas personas que estamos hablando, ¿no? Obviamente Bowie, Dylan, ¿No es Charlie. Es
4: lo que acabas de decir.
2: <ríe> están están eh, pero claramente, están, están, están ahí y Charlie claramente ha escuchado mucho a, esta, a, esta, a estos muchachos y. Y hay algo interesante porque, porque también pasa lo mismo, ¿no? Digamos, Charlie cuando está terminando un Girán, todavía tiene un, un, una, una especie de, de retórica medio hippie que, que un poco critica las nuevas olas. Tiene ah. esta idea de, mientras miro las nuevas olas, y está esta cuestión de, de mirar un poco con desconfianza lo que se viene. Pero después rápidamente él mismo a se va a posicionar ahí, va, 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 se va a meter en eh, Talking Heads, no va, va a estar Prince, y de golpe va a estar él sonando así. Entonces eh, ahí también tenés estos movimientos de artistas que, que lo mismo, pertenecen a una cosa y de golpe rompen, se van a otro lado y traicionan. Digamos, hay algo de, como cuando Bowie hace este salto de Scotty Monsters a Let's Dance, que un montón de gente se sintió traicionada, todo lo... Eh, digamos, todos los, los pequeños Bowie que había en el momento, tipo, eh, eh, bueno, eh, todos los góticos y Peter Murphy, digamos, Bauhaus, bueno, todo, toda esa movida que lo tenían a Bowie como, bueno, claramente, no era, era el, 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 el alternativo, el tipo raro, y de golpe imagínatelo, te aparece, te aparece así todo rubio, haciendo propaganda, haciendo, medio, medio televisivo además, porque medio personaje de televisión, eh, y, y hay algo de eso, de, 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 de la, la traición de estos artistas, ¿no? que, que es necesaria también para, para, bueno, Charlie mismo, Charlie, ¿cuántas veces se lo ha puesto en ese lugar de que, o sea, tuvo toda la experiencia de las bandas, después se va para los 80, después, después rompe de nuevo en los 90 y después en los 2000, o sea, siempre está rompiendo y hay alguien que dice, no, pero ya no es el que era, viste Como, Claro, claro. Y, y hay algo ahí de, de,
0: de estos artistas que que también eh, tienen su éxito porque descolocan, ¿no? Porque porque no están pendientes. A ver, una cosa es que seas un Alejandro Sanz y estés eh, como obligado por la compañía a hacer un tema de reggaetón, ¿no? Porque es lo que está sonando. En cambio Bowie lo hacía porque le interesaba la música que estaba sonando. Entonces era como, yo recuerdo mi impresión con él y con Madonna me pasaba. Que yo decía, ahora está de moda tal cosa, vienen estos que ya tienen añares y lo hacen mejor.
2: Sí, totalmente, sí, sí Reality sí. es un gran ejemplo de los 90, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bowie siempre fue muy. estar muy atento a lo que pasaba. Y en su, en su comienzos siempre, bueno, obviamente estaba muy atento a lo, a, lo, a lo que estaba pasando y a lo que ya habían hecho algunos, y él tomaba invitación. Pero en un momento, ya cuando se volvió una figura de peso, empezó a hacer algo medio estratégico que fue. Empezar a imitar a los que venían, a los que eran un poco sus herederos. O sea, por eso también se da mucho cuando él cumple 50 años en el Madison Square Garden, que están todos esos amigos, y son bandas como Pixies right. eh, y eh, Smashing Punk, no me acuerdo si estaba Smashing pero bueno, eh, Robert Smith, bueno, eh, como muchos que, que venían, que vienen después de Bowie como mirando un poco, y diciendo, bueno, yo voy a ser mejor incluso que mis herederos, ¿no? Un poco esa, eso, esa, esa... Esa ambición también estaba ahí. Sí, sí, hay algo del... El, la parte del acomodarse
0: y tomar de cada época, porque hay algo de lectura, ¿no? Eso lo, eso es lo que también, imagino yo, que, que arma un artista, la lectura del tiempo en el que estás, ¿no? El tipo que tiene tantos años, y sí, si no cambiaste, y la verdad que no... Perdiste tu sí, lectura.
2: Sí sí, completamente, ¿no? Como, como hay una pelea ahí con, 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 desde el comienzo, con la idea de ser, con la idea de ser algo original o algo real, o algo que ya es eso dado, ¿no? Como eso, eso no al, al final de igual eso también es una, una cosa que te va persiguiendo porque después termina siendo Bowie, termina siendo eso, entonces es como un poco contradictorio, ¿no? Es como cómo te escapas de, de vos mismo, y hay un, y hay un momento que me parece interesante, que es hacia el fin de siglo, cuando parece que se que él se reconcilia con, con, con esa idea, ¿no? De, con, con el Bowie, ¿viste? Que se vuelve como el Bowie de fin de siglo, es un Bowie que parece como medio reconciliado con todo, como muy amable, hace unos shows que son como de, digamos, haciendo hits para todo, como un Bowie que parece como que dijo, ah, bueno, Está todo bien. como un show y para la volver. tarjeta
0: Mastercard, digamos, ¿no?
2: Claro, como que se vuelve un... un incluso los discos que sacan esos ¿sabes? y se vuelve como un Bowie más intimista. Las canciones cambian muchísimo. Hasta se de... vuelven como... ¿Para eh. Next Day? ¿Next Day? Claro, antes de eso. A, antes de eso. Yo me refiero por eso. Los del fin de siglo, ¿no? Los de... Los ah, de reality, los de fin... Claro, los, exactamente. Los del fin de siglo. Los que... Los que son, digamos, como después que termina esa etapa de los 90 tan rabiosa de música electrónica, ahí aparece. Me
0: acuerdo de este último, hay uno, ahora no me acuerdo el nombre, el que él estaba sosteniéndose a sí mismo. Sí, Hours. Hours, ese otro que también vea sí. en esa idea que decís vos. Sí.
2: Esa idea más, más de, también de storyteller, no de cancionero, de, de más parecido a, bueno, hace incluso son discos donde hace mucho covers de, ponerle de Neil Young, eh, George Harrison, digamos, como que parece que se reconcilia con la época, con su historia, con, con como más, mucho más íntimo y, y tranquilo, y es interesante porque después de eso desaparece, claro. después, y desaparece durante casi 10 años, y, y luego vuelve a aparecer completamente distinto, lo cual lo hace más interesante aún. Claro, contarme un poco cómo...
0: ¿Cómo la dec-? Vamos p- sobre, sobre el libro, ¿no? Esto... Eh, ¿Por qué escuchar? No, no ese es por qué escuchamos, sino por qué escuchar
2: a David Bowie. Bien, bien, es un, es un cambio ahí de, de, de concepto. Eh, bueno, yo no es que trato obviamente de... El, el libro, el, no, 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 el libro no es una cosa de... Bueno, pues, te voy a dar los motivos ni las razones, no, no es eso, obviamente. Eh, eso es también muy personal y cada uno es, es un viaje ¿no? como obviamente, ¿no? Que cada uno hace ese viaje, pero bueno a mí me pare, a mí lo, justamente el, eh, me parece que lo interesante de este tipo de artistas o este tipo de obras o de hacedores de obras, es que proponen eso un viaje múltiple o muchos viajes que empiezan desde un lugar que en realidad eh, se retroalimenta, retroalimentan, ¿viste? como que como que es una invitación, hay algo de, de invitación, a mí me interesan, me interesan los artistas con las obras que tienen ese, esa, esa cuestión, es como casi que te dijera, no sé, como, como me preguntaras bueno, ¿por qué leer a Borges? ¿no? Ponele, claro. ¿y por qué? Porque no, no hay un lugar, no es que bueno, no, porque te va a agarrar por este lado, ¿no? Sino que es cualquier lado que, por el que te vaya a agarrar, ya sea ponerle el que te interesa Glam no sé, por ejemplo, te interesa la ciencia ficción o te interesa eh, la música que es para bailar, ponerle porque podría ser todas esas cuestiones, eh, eh, bueno, ahí está Bowie. En, en cualquier, entonces, vos agarras de ahí y eso es algo que empieza como a conectarse, ¿no? Entonces de golpe eh, empieza a estar todo muy conectado. Y, y Bowie mismo lo, eh, es uno de que pensó esta conexión, digamos. O sea, si, si, si bien era muy arriesgado y arrojado también, hay algo muy de... de de, de pensar el procedimiento, ¿no? Como que te, te invita a ir por un camino. Te dice, bueno, acá hay una propuesta, ¿no? Como como, como de, de lecturas, ¿no? Como, como te dice, bueno, eh, eh, en este momento yo estaba viendo esto, estoy invitando a tal, es la etapa que está más parecido a, eh, bueno, puede ser de la etapa folk, pasando por, eh, llegando más para una etapa que, bueno, te acordás de. Eh, el momento hard rock, cuando the Men Who Sold The World, que está escuchando casi medio heavy metal, bueno, puede, puede ir por todos lados. Siempre hay como eso, como te muestra un camino y una hoja de ruta en la que, bueno, te invita a recorrerlo y te hace, terminarás, bueno, leyendo libros, yendo por, por un montón de obras y cosas que están ahí. Que siempre estuvieron ahí y que de alguna manera te propone como un un recorrido.
0: Hay como como si lo pudiéramos interpretar también a él, a otros también, que siempre son muy pocos. Por eso estamos hablando de Dylan, de de, De Bowie y no de de cualquier otro. Digo, (risa) dije Dylan porque también lo vinimos nombrando un montón. Pero hay hay algo de, de Aleph, ¿no? Aleph del pop, ahí de la cultura, ¿no? En él están Totalmente. todos ahí, como que de alguna manera todos se cruzan, como dijiste vos, en esta conexión. Yo recuerdo el, el momento extrañísimo en donde me vi escuchando a David Powick cuando era joven, cuando era bien adolescente, antes de los 20 años, y decía, ¿qué está haciendo este hombre que para mí era muy viejo ya? Haciendo ¿Sí? temas en Early, ¿entendés? Haciendo Little Wonder. Claro, 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 con Tren Reznor, que yo estaba escuchando a Tren Reznor a lo, eh, to, toda la música que venía es industrial,
2: y él Exacto, aparece y totalmente. lo hace. Y vos decís, ¿qué onda con este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí, no? Le salía bien, le salía <risa> bien, incluso en los momentos que no le sale bien, después con el tiempo igual lo, lo ves de otra manera y decís, ah, pero igual estaba interesante. Por ejemplo, los 80. Que es como que es un momento que decís. Y la verdad que en un momento medio que la bardió, o sea, se fue al carajo. No, él mismo terminó diciendo no, no, no me encontraba. era Bueno, siempre, siempre tiraba ese chiste que era como mis años Phil Collins y, y esa, esa, esa idea. Pero después cuando lo ves con el tiempo, eh, eh, no, estaba, no está tan mal. O sea, no no... Como, como Dylan, bueno volvemos ¿no? como como que termina siendo interesante porque porque genera un choque de fuerzas que, que es bastante particular digamos sí 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 contanos eh, como
0: para redondear en esta idea siempre en, en un libro que, que tiene un apunte tan tan fuerte como, como, como el tuyo de sobre Bowie contanos cuál es la idea más o menos nodal que te largó
2: a escribirlo bueno, en principio yo quería perseguir un poco, más que a Bowie, quería perseguir a David Jones. ¿no? La idea de... Ah, de no. el, 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 y un poco la hipótesis del libro es que la, se, se trata mucho sobre sus máscaras, ¿no? Porque yo te acordás que hice un, un curso, sí, sí. Eh, he hecho, he hecho eh, cursos sobre, sobre, sobre Bowie, eh, sobre sus máscaras, ¿no? sobre la idea de cada etapa como una máscara. Entonces eso también me sirvió como un pie para ponerme a ensayar, la idea de las máscaras que se fue poniendo, incluso el corto ese que se llama The Mask, que es bastante iniciático en su vida, que cuando era mimo todavía, y que cuenta, es un corto que se puede encontrar ahí en en YouTube o Vimeo, en esos lugares, que es un corto del año 67 o 69, en este momento no me acuerdo, tengo que buscarlo en el libro, así que lo pueden comprar, y... Y, en, y en, en, en The Mask, eh, es, es cinco minutos dura, y es, está buenísimo porque de alguna manera prefigura toda su obra en el sentido de que eh, cuenta la historia de un, de un, de un personaje que, que se encuentra una máscara, un actor eh, medio desconocido que se encuentra una máscara. Y eh, bueno, empieza a usarla y empieza a hacer, entretiene a sus amigos, entretiene a su familia, ¿no? Es un un mimo haciendo esto, ¿no? Era Bowie cuando era mimo haciendo lo de la máscara, ¿no? Y así en un momento termina siendo como, bueno, bastante conocido, ¿no? Como rápidamente le va muy bien con con el jueguito de la máscara. Y en un momento termina en el teatro, se pone la máscara, lo ovaciona en el público y al final cuando él se va a sacar ya no se puede sacar la. No se puede sacar la máscara, es la cara, y muere. El personaje muere trágicamente en el escenario sin poder sacarse. Ya, es, ya la máscara se convirtió en rostro, ¿no? Entonces, esta idea de que, para, que claro, es genial, que es, un, es algo tan chiquito, es, es muy loco porque va a pasar en, a, a lo largo de su, de su vida, le va a ir pasando esto. Eso es de Man de es claro, eso The Claro, eso es todo, pero yo creo que es todo. Es, 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 es siempre. Es... es, es Totalmente y creo que siempre porque de alguna forma por eso lo, lo que trataba de, para responder tu pregunta, digo una de las cosas principales del libro es la idea de David Jones que, que en realidad la primera máscara que se pone es la de Bowie. Bowie es la primera máscara porque él entonces entonces la pregunta también es bueno ¿dónde está David Jones a lo largo de su vida? ¿no? ¿cuánto, cuánto peso tiene Bowie? ¿Cuántos, cuántos, ¿cuántas máscaras se terminan volviendo esa, esa asfixia como por ejemplo Sí, Stardust, que en el momento él tiene que matar al personaje porque ya era demasiado. Y bueno, y cómo la, la máscara va teniendo fuerzas, va cayendo. Por ejemplo, cuando él está en Berlín, ya no tiene la fuerza de una máscara, parece que está completamente debilitado y está buscando, digamos, este, un poco encontrarse con David Jones, ¿no? Porque estaba tan mal de la, de la máscara del de Duque Blanco con él, ¿no? Que había sido tan tremenda. Y bueno, y así todo el tiempo, la máscara va, viene, va, viene, va, va tomando fuerza y termina su vida, eso, eso es lo que me parece fascinante, con, 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 el, con el máximo peso y poder de una máscara, que, que es Lazarus, ¿no? Entonces, digamos, y que es la máscara de la muerte, ¿no? Es la máscara de la muerte antes de morir. O sea, lo cual, lo cual es eh, eh, bastante. Eh, si no fuera Bowie, podríamos decir es algo, bueno, eh, eh, <risa> Eh, es extraordinario, ¿Cómo, ¿cómo se da? Claro. Eh, Así que nada, un poco la idea esa de, de perseguir a David Jones era, era un poco la motivación de, del libro. Y después, obviamente, la, el, el tema es la fascinación. Claro. La fascinación, la fascinación como tema. Con fascinación como tema, no solo por Bowie, sino la de, de, de Bowie con la fascinación. Y, y la fascinación por la misma fascinación. No era, no era solamente fascinado con cosas Sino él fascinado Con la fascinación ¿no? Ese, sí, sí, es claro.
0: Ah, me encanta Me encanta eso, eso es como Digamos, podría servir esto para Quienes ya han escuchado a Bowie Que lo siguen Como para quienes no han escuchado Casi nada o solamente lo más conocido y pueden ingresar con este libro, así como me pasó a mí con, con, con Todd Haines ¿no? <risa> Digo, y después, claro, claro, eh, ingresar a claro. a partir de un libro, lo cual me parece sí. maravilloso.
2: Y un poco es, sin duda, la idea de. Ojalá así la, la haya logrado, un poco que la idea era esa, ¿no? Como claro. Que, o sea, es, obviamente, es un libro de una escritura muy, muy accesible, con muchas datas, con, con una propia playlist. ¿no? Ah, qué lindo.
0: De... qué lindo. Qué lindo. Escúchame. Eh, y dejé para el final, el tema final, que eh, siempre tuve un poco de, 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 A ver, viste que la, la, uno llega tarde, ¿no? Uno llega tarde a los artistas que más le gustan. Digo, yo nací en el 79, o sea, Bowie ya existía en el 79. Bowie tiene la edad de mi vieja, por ejemplo. Claro. No, tenía la edad de mi vieja, por
2: en el 79, bueno, él estaba, sac- estaba sacando un, un muy buen disco que es Lodger, ¿no? Que es como el. ¡Ah, oh, claro, es, claro. es la etapa final de. Etapa final de del, bueno, más o menos por ahí, terminando la etapa de Berlín y todo eso. Claro, claro, claro. Eh, el, el, la dieta de cocaína y leche, ¿no? Era. <risas> Ya, eso ya había terminado un poco, porque <risa> eso, en ra- eso en realidad había sido en Los Ángeles. Ah, o sea, claro. un, poco, un poco en la época del Duque Blanco. Él, él, él dice algo muy gracioso que era, eh, me fui, o sea, él se fue a rehabilitar con Iggy Pop, se fueron de alguna manera a rehabilitarse, a curarse a Berlín. Dice, me, me, fui, a, me fui a curar a la capital mundial de la heroína, lo cual te parece <risa> un, un chiste.
0: ¿no? Le, pegó, le pegó igual que, eh, digamos, tuvo tan mala puntería como Luca Prodan para... Para sacarse la heroína y se vino a la Argentina claro, <risa> y, y se hizo adicto a la, a la Ginebra.
2: Bueno, la Ginebra, claro. <risa>
0: eh, no, eh, y entonces, como, como ya está todo, digamos, eh, ya, ya Bowie era Bowie y bla, ¿no? Eh, entonces, es como complicado yo poder decir para mí, o, eh, para mí, y en realidad cuando digo para mí, estoy tratando de ser también objetivo de, de lo que. Todo lo que he escuchado, Blackstar Star es el mejor. Y bien me dicho, Anímate sí. eh, animate, me dijeron, claro. animate a decirlo, porque capaz que es claro. cierto. ¿ves que no?
2: <risa> y sí, yo creo que comparto también, no, 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 no. Y, a ver, eh, bueno, esto ya lo, lo, he, lo he dicho bastante eh, las veces que me han preguntado sobre esto, y es que yo creo que Blackstar Star eh, no es un disco más de Bowie y ni siquiera creo que sea el, sea el disco final sino que creo que es otra cosa por fuera para mí el, el cierre el cierre el cierre de, de la obra de Bowie me parece que es eh, The Next Day, ¿no? digamos el, 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 disco, el disco despedida, ponele, ¿no? que uno, uno diría bueno, a ver cómo se puede despedir Bowie bueno, me parece que la despedida correcta es The Next Day incluso porque bueno él había desaparecido todos esos años y vuelve como proyectando el día de mañana, ¿no? El día como pensando en el mañana, pero en realidad está acordándose, viste que ahí aparece Berlín, aparece la nostalgia.
0: Aparte con una etapa muy sugerente donde está la, en la misma etapa de Changes, ¿no? Con el Tapándose
2: con el Next Day, bien berreta sí, ahí. Es la tapa, no, es la etapa de, de, de Héroes. De héroes, de héroes, héroes, sí. Sí, la etapa de Héroes. Sí, sí, completamente. Es un, es un, es un disco que, que de una manera, digamos, re, recuerda. Y de alguna manera evoca el pasado, pero piensa en el mañana. Se pregunta dónde estamos ahora, que es la gran pregunta del disco. Un disco que tiene mucho de, de, de diálogo con sus diferentes etapas. Muy, muy, muy lindo disco, muy correcto en términos de, de, de despedida, ¿no? Como decir, Uy, como decir, Bowie, la verdad que se está despidiendo en este disco, porque como aparece. Por eso parece, digo que Blackstar ya es otra cosa. Cuando aparece Blackstar es como que se rompe todo. Es como que, es como que decís, no, y encima, además sumado a que dos días después se muere, es como, todo, todo es una locura. No es que, pero no es que el disco termina solamente de hablar de eso, como que decís, ah, no, bueno, claro, porque se murió, entonces eso es la explicación del disco. El disco es algo mucho más. Bueno, por eso, para mí no es un disco directamente. Yo creo que es, es, es otra cosa, es como algo que condensa todo, es un artefacto, ¿no? Como condensa toda la obra de toda su obra está condensada ahí de alguna manera pero acelerada, deformada está completamente convertida en otra cosa es, 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 ve, ve al futuro, es como los mejores discos de, de, de él que son esos que, que en el momento parece que no, no se pueden entender pero como Outside, viste que es como en su momento fue como, como completamente excesivo, que decías ¿no? ¿qué está pasando acá? y después con el tiempo lo ves, decís ah claro, acá, bueno, Blackstar es eh, Digo, eh, me parece que en el, el, un tiempo después vamos a verlo de otra manera. Digo, ahora durante todo este tiempo ha sido, bueno, el disco de la muerte. Claro. En realidad es, es mucho más, es mucho más. es mucho qué? más porque ah, están todas sus etapas, eh, sus búsquedas, eh, está el jazz, pero de una manera llevada al extremo, está el hip hop. Eh, eh, es otra cosa, completamente es otra cosa y por eso uno podría decir, sí ¿Vos sabes que sí, me pasó? Mejor, tal
0: vez. Me pasó que me estabas hablando y me acordaba de la, de la frase de Cortázar, ¿no? Que parece que Blackstar sería como lo diría eh, Johnny Carter en El Perseguidor que esto lo estoy escribiendo mañana, ¿no? Esto lo estoy componiendo mañana Esto lo, lo estoy tocando mañana, soy, sí. ¿no? Es, es como un disco que es, es como decimos, está excedido estás. Es no se entiende cómo se logró semejante cosa en la cabeza de un tipo, ¿no? Digo, Totalmente. escuché opiniones, testimonios, la banda que él elige, ¿no? Que yo sabía que él sí. le decía, yo no, no, no quiero nada que ver con el rock, quiero que este disco no
2: tenga nada que ver con el rock. Digo, no, una, banda, no? una banda de jazz de ahí de Nueva York, recomendada por María Schneider, que es la compositora... Compositora que, que, que llegaron a hacer un tema juntos, una versión de, de su ese tema. Eh, digamos, to, todo una cosa, digamos, muy eh, no sé, así por eso, excedida y deforme, extrema. Eh, y también con algo muy interesante que es como. No, no es la muerte pensada como bueno, bueno, me despido, sino como es, es una guerra. Eh, eh. Bowie tiene eso de. De, de, de estar en como en una guerra, ¿no? hay, hay una hay la tensión, hay, hay, una, hay una, una, una sensación de muchas cosas que se reúnen. Hay una, ahora no me lo acuerdo muy bien cómo lo dice, pero hay una descripción muy linda de Annie Clark, ¿viste? de Saint Vincent, sí. que obviamente es una artista muy marcada por Bowie, que dice algo así como que escucharlo a él es escuchar digamos algo de, de, de tensión, desesperación angustia, éxtasis, eh, bueno, todas cosas a la vez y, y, la, y la describe como la sensación de que se te da vuelta eh, la piel de alguna manera. Ah, ¿No? es como, como, sí. sí. Y, y, eso, y eso es muy, viste, muy, porque es como que, como hablábamos antes, no es solamente un, un estado de ánimo, sino que son muchas cosas a la vez, viste, que es muy como, puede ser muy cósmico y muy, muy espacial y alienígena, pero también puede ser muy terrenal y muy humano, muy trágico.
0: Claro, te tira el... Eh, bueno, una de las opiniones que te digo, o de los testimonios, era del baterista que tocó con él. Dice que, claro, agarrás el primer tema, agarras Black Star y no puedes entender lo que está haciendo esa batería primero. O sea, que qué, ¿qué ritmo? ¿qué, ¿Qué compás está siguiendo este hombre? ¿Por dónde va? Y dice que el tipo explicaba que dice, no, dice, yo seguí la partitura que me dio él. O sea, ni siquiera
2: Compuso esto, él compuso esto, dice. Él me dio la partitura. Sí, sí. Me... Eh, claramente ten, tiene mucho, una, una, algo que un poquito, apenas un poquito explica lo, lo que le estaba, digo, que era musicalmente lo que le interesaba era un poco lo que estaba escuchando, que luego Tony Visconti su productor contó un poco que era bueno, sí, muchos, muchos recitales estos de María Schneider y de, y de música contemporánea y, mu, y música bueno eso de, de diferentes conciertos de música contemporánea y mucho también mucho hip hop. Muchas claro. de escena del hip hop, Kendrick, Kendrick Lamar y un par de cuestiones ahí que ¿te viste eso está un poco todo ahí, ¿no? De una manera muy rara, pero está, obviamente, ¿no? Generó algo.
0: Claro, así que sí, y tenés de, obviamente, desde temas así totalmente extraños, frillaceros, casi rock, y después tenés una, una cosa melódica y triste como lo es eh, Dollar
2: Days. Sí. La segunda mitad, la segunda Ah. mitad del disco, como que tiene dos partes muy bien marcadas, ¿no? Y y en el medio está ese tema que me parece extraordinario, que es eh, Girl Loves Me. Mm. Que que ese ese tema es como, como me parece que ahí es donde está el, el Bowie que encuentra el futuro, ¿no? Porque él un poco está todo el tiempo, una de las búsquedas constantes en Bowie son las de... El futuro, ¿no? Bueno, ah. ¿dónde, dónde, ¿dónde está el sonido del futuro? Digamos, lo, lo viene haciendo desde, desde, bueno, antes de Sigistarda, ¿no? Siempre está viendo, bueno, ¿dónde. Hacia adelante. ¿no? Sí, claro, sí, aunque incluso al principio no le sale, incluso parece que está un poco por detrás de la época, eh, luego siempre es como su búsqueda y hay, y hay momentos cuando lo encuentra que es algo impresionante.
0: <risa> sí, 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 parece un aerolito. Y mira, nombrando artistas descomunales, pensaba en en Borges, que él decía que, sí. decime, decime cómo, van a, cómo van a leer en el futuro y yo te voy a decir cómo se va a escribir, ¿no? ¿Qué hace esta inversión? Hermoso. ¿No? Y vos Totalmente. decís, hermoso, hermosa esa claridad, porque cómo se sí. lea va a ser cómo se va a escribir, no al revés, ¿no? Y,
2: sí. y hay un poco de esa búsqueda hacia adelante, ¿no? En Bowie. Totalmente. Eh, no, eh. Sí, me, gusta, me gusta pensar que, que a Borges le gustaba Bowie. No, 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 no es algo comprobado, pero me gusta pensar. Sí, sí. Sé que le gustaban los, los Rolling Stones, o eso dice ah, dicen por lo menos, pero no sé. Los eh. Rolling Stones y Pink Floyd.
0: Decía.
2: Ah, es verdad, es verdad. Sí, sí, eso lo he escuchado, lo he leído por ahí. Pero bueno, yo, vamos a pensar que también eh, le gustaba Bowie. Sí, sería genial. Sería genial imaginarlo Bueno, Juan, te agradezco
0: muchísimo. Quiero recomendar entonces que busquen por qué escuchamos a David Bowie de Editorial Gourmet Musical que tiene unos títulos preciosos también ahí está el amigo Lescano también haciendo sus sus, sus magias y contame dónde se consigue el libro
2: y eso el libro se consigue en las librerías del país también se puede conseguir por internet Sí, por suerte está muy bien distribuido. También está distribuido afuera, lo cual me puso muy contento. ¡Qué bueno! Eh, y, y también, bueno, como decía, por internet, en la página de gourmet Musical. Eh, sí, se, se consigue también. Bueno, te agradezco
0: muchísimo. Espero que lo hayas pasado lindo hablando un poco de, de esta pasión y que sí. uno tiene por,
2: por este y artista. Sí, sí. Obviamente, cuando se nota, cuando... Cuando alguien conoce el tema de, de conversación, ¿no? Ese es tu caso. <risa> sí, sí, no, no, me te, te, Lo tengo
0: tatuado, mira, te digo lo que te sí, digo. Sí, sí, sí. Tengo el Black Exacto. Star ahí, que, que como de fuerte. Pero bueno. Eh, invitamos a toda la gente entonces a leer el libro Y, y bueno, y seguirte en tus redes que, que, eh, Comentar tus redes Así también para que sepa cada vez que haces algún curso Sobre esto y sobre lo que sea, por supuesto Sos un gran poeta, por otro lado
2: Hemos hablado alguna vez Sobre vidrio, recuerdo Cometemos cometemos, com- com- y cometemos eso Seguimos cometiendo el... el atrevimiento de seguir escribiendo El atrevimiento de la escritura y la poesía Aún viendo Bowie y Borges en el mundo? No. <risa> totalmente, totalmente. Eh, decime eh, en dónde puede seguir la gente y, y eso. Eh, las redes es JRapacioli. Bien, perfecto. Así, perfecto. sencillo. Así. Juan Mi nombre es Juan Rapacioli, J Rapacioli en las redes. Perfecto. Bueno, Juan, te agradezco
0: muchísimo. Nos estamos viendo y nada, a ver cuándo nos podemos juntar. Dale, gracias y abrazo grande. Un abrazo grande. Y a toda la gente, bueno, sigan con el sonido y la furia.
2: Ok, aquí vamos. ¿Estamos listos? Y... El sonido y la furia. El
1: sonido y la furia. El y furia. El sonido y la furia. El sonido y la